1: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Protagonistas Los Jóvenes, esta noche con el movimiento de cursos de cristiandad como para cada primer martes de mes. Yo soy Juan Rivas, vuestro locutor para esta hora de la noche y como siempre me acompaña Paula Sánchez en el cuadro de mandos. Hoy traemos, no, no, hoy no traemos a ningún invitado, pero porque la ocasión no, no, no lo desmerece en absoluto, sino porque vamos a hablar de la JMJ, así que no os lo perdáis, el protagonista Los Jóvenes ahora en Radio María. ...que parecía que quedaba lejos... ...ya estamos en julio... han pasado ...ya, estamos ni, ya no ni estamos en julio... ...estamos en agosto... ...ya han, han pasado las elecciones aquí en España... ...estamos ahora... De, ...de periodo vacacional mayoritariamente... ...espero... ...y nosotros los jóvenes preparándonos para... ...uno de los encuentros más importantes... ...si no el más importante de este año... ¿no? Que, ...que es la JMJ... ...un encuentro internacional donde el Papa nos llama... ...a encontrarnos con la Iglesia Universal... A invitar a todos y cada uno de los jóvenes, de donde, sea, vengan de donde vengan, ¿no?, para encontrarse y tener un lugar de, y un espacio donde compartir y, sobre todo, compartir lo más importante de la vida, que es Dios. Pero antes de seguir, Paula, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Juan.
1: ¿Tú cómo vas a la JMJ?
0: Pues, si te digo la verdad, eh, un poco despistada, bastante despistada. Eh, me hubiese gustado prepararme un poco más. Pero, pues, ¿te crees que el verano es infinito, es larguísimo y de repente te das cuenta? Y ya ha pasado julio y digo, ostras, y, y ya está aquí encima en la JMJ. O sea, que bueno, estos días, eh, así un poco previos, pues sí que voy entrando un poco más en sintonía, pero voy un poco despistadilla, sí.
1: Desde luego, o sea, yo igual, eh, o sea, yo estaba hasta hace una semana y media, estaba terminando, haciendo la defensa del TFG de trabajo final de grado y estaba totalmente desubicado de mi vida de fe, más allá de ir a misa los domingos y a lo mejor a un momento a la capilla de, a la de mi casa o a, o directamente a la de la universidad para, para rezar un poco por la gracia de los de los examinadores para que no fueran muy, muy duros, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que la JMJ es una oportunidad brillante para poder eh, no solo recalibrar tu tu corazón y el año, que a lo mejor puede pasarnos en cualquier otro plan, sea un campamento, sea una peregrinación a Santiago, sea una convivencia, por ejemplo, en cursillos hacemos muchas, sino es un momento también para pararte a mirar tu vida, es un momento de mucho derrame del Espíritu Santo, ¿no? Si nos paramos a ver un poco de historia, de dónde la JMJ, las JMJ las fundó, si mal no me falla la memoria y no me equivoco, San Juan Pablo II, eh, cuando era papa, las fundó, no empezó la primera ronda, ¿no?, de las JMJs porque quería mover a la juventud de Europa, ¿no? Quería que... Y no solo a la juventud de Europa, pero a la juventud mundial, ¿no? Porque veía que había mucho desaliento entre los jóvenes, mucha necesidad y mucho anhelo entre ellos y había mucho resquemón en el corazón de, de, de ardor de verdad, ¿no? Y de necesidad de buscar a Cristo. Y no sé si hay más jóvenes que se dan cuenta de esto, pero yo veo a muchos amigos míos, a mucha gente en la sociedad, con ese mismo anhelo, ¿no? Con el, que es una respuesta natural, todo el mundo anhela a Cristo, todo el mundo anhela a Dios ¿no? y esta JMJ creo que también es una oportunidad muy grande sobre todo para nosotros los españoles porque es que es al lado de casa si alguno no ha visto las camisetas de la Delegación de Infancia y Juventud de Madrid, son bastante graciosas porque ponen, somos, somos los vecinos de al lado, ¿no? entonces me parece también una oportunidad también de a nivel más humano, ¿no? Sin entrar en la parte espiritual de estrechar razos con los vecinos, literalmente, que tenemos al lado, que es Portugal, ¿no?
0: No había visto las camisetas.
1: No es que me las hayan pasado, es que las he visto directamente porque fue un poco spoiler, porque vi a, 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 a cura de mi parroquia con ella puesta. Ay, qué bueno. Un día por la tarde estaba terminando de organizar cosas para el viaje. Entonces fue como, anda, mira, esta va a ser la camiseta de, de la de Leju, ¿no? Qué gracia. Pero, sobre todo, y más importante, aunque todo esto, es algo que vayáis... A poder escuchar a lo largo del programa, ¿no? Porque, como decía al principio, no va a haber un invitado particular, como mucha, como siempre se va haciendo en este programa, ¿no? Este programa ha sido un poquito difícil porque estamos en época de vacaciones, en época de pues de, de, también de trabajo para muchos, que es muy difícil cuadrar horarios con invitados. E incluso aunque sea, pues es que también nos vamos a la JMJ. O sea, esto lo estamos grabando antes porque es que no podemos estar, porque nosotros, cursillos, tenemos la suerte de que nos vamos al plan desde el 26 de julio. Nos subimos al carro de la JMJ, aunque no empiece realmente hasta el sábado, 3, el sábado 5, creo, el viernes 4, más o menos. Eh, nosotros nos subimos al 26 de julio ya vamos hacia Braga, en Portugal. ¿no? Y ya desde ahí empieza nuestro, nuestro peregrinar hacia, esa, eh, hacia la Jornada Mundial de la Juventud, hacia ese encuentro con el Papa. Y como tú decías, Paula, yo también voy empanado. Y probablemente la mayoría de los que vayamos estamos en la línea de no nos <risa> hemos enterado de nada y vamos a... a un poco a verlas caer, ¿no? Y esta semana inicial me parece providencial precisamente por eso, porque nos ayuda a que vengas de lo que vengas. Esto es como esto de la cabeza, de lo que tienes detrás. No te preocupes, vas a estar una semana poniéndote a punto.
0: Totalmente, menos mal. Uh
1: -huh. Pero no solo eso, sino que después de eso nos vamos a ir a... Ya a Lisboa. No sé qué planes exactos hay, porque como lo estamos grabando antes y tampoco nos han comunicado mucho que hay, no sabemos si vamos a visitar. Eh, Fátima. No sabemos si vamos a tener encuentros con cursillos mundial allí, y si va a haber eh, eh, conciertos o eventos o adoraciones multitudinarias antes de la propia JMJ, pero lo que sí sé es que vamos a tener una semana y media para vivir como una iglesia, como una iglesia que hace comunidad y que se vea el amor de Cristo a través de nosotros y es una oportunidad brillante para verlo, no es como un camino de Santiago que va sufriendo andando, pero... <risa> si sí es una oportunidad para crear ese sentimiento de unidad y de comunidad juntos, ¿no? Me parece una una oportunidad mucho más mayor aún si encima vamos la semana de antes, ¿no? Porque tenemos ese tiempo extra para preparar el corazón si no lo habíamos podido preparar antes, ¿no? ¿Tú qué piensas?
0: Eh, totalmente. Eh, y, y no era consciente ¿eh? hasta que lo has, eh, lo has eh, expuesto así y tal. Es verdad, o sea, es una suerte poder ir todos estos, o sea, al final son 10-11 días, ¿no? Los que vamos uh -huh. y, y justo, o sea, me van a ir fenomenal porque, porque y qué afortunados somos porque habrá muchísima gente que pueda ir pues los tres días, ¿no? Y, y bueno, pues ese ejercicio digamos como que lo tienes que hacer tú más personal antes, previo, pero somos unos afortunados totalmente y, y mira, pues me acabo de dar cuenta.
1: No, no, yo desde luego me había dado cuenta porque cuando vi que íbamos a salir el 26 dije, joder macho, qué suerte porque voy a poder disfrutar sin pensar en pues trabajo, estudios, universidad, futuro, ¿no? Y voy a poder centrarme en lo que es esencial en mi vida, que es Cristo. Y ponerle en el centro esos días para que todas las cosas que puedan venirme después vengan con el corazón ya preparado, ¿no? Claro. Con un corazón blandito. Mm. Y eso, claro, o sea muchas veces a lo mejor no te ha pasado a ti que has escuchado testimonios de gente, de sacerdotes, monjas, incluso laicos, que casados o consagrados, hablando de su vida y de que la JMJ a lo mejor ha sido algo referente, ¿no? que ha sido un punto trascendental en su vida, que les ha hecho cambiar un poco el enfoque. Al mismo modo que, por ejemplo, Cursillos nos lo ha cambiado a nosotros. ¿no? cómo se ha cambiado la vida, también la JMJ ha hecho eso. ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo de un sacerdote en Cursillos, Jaime, de que el año pasado nos estaba enseñando fotos, estábamos en el viaje a Mallorca, Ay, sí. que nos estuvo enseñando fotos de la JMJ. Ah, bueno,
0: yo no estuve en, la, en el viaje a de... Mallorca.
1: De verdad. Y nos estuvo enseñando eh, fotos de, de gente que para nosotros ahora son referentes en la fe, ¿no? de pues más Con más años de experiencia, llevan más tiempo en el movimiento, han profundizado mucho en, en el amor de, de Dios, ¿no? Y eso les ha llevado a que ahora tengan una relación muy diferente con él. Mucho más profunda, mucho más de confianza, ¿no? Y mucho más de, de entrega con él. Y, y verle fotos de cuando eran nuestra edad, o más o menos, ¿no? o un poco más mayor o uno más pequeños, eh, Ver esas fotos y ver cómo el testimonio, ¿no? De que, que esto también ha sido un paso para ellos. Un ¿no? paso en su vida de fe, en su caminar, en su pregenar a Cristo. Ha sido algo que ha marcado, ¿no? Y a algunos les ha marcado tanto que les ha hecho plantearse la, eh, la vocación, ¿no? O sea, que es una... Cuando hablamos de que, la, cuando decía antes ¿no? al principio que la JMJ es un derramear constante de gracia ¿no? que, que permea todo, permea todos los ambientes y profundiza hasta el final ¿no? y que no, si no te quedas indiferente es algo que llega hasta lo profundo del alma es una maravilla ¿no? y nosotros podemos estar ahí y podemos escuchar todo esto así que yo creo que es una oportunidad evidente para escucharlo y antes de, de pasar a los testimonios que van a ser desde luego testimonios que nos van a dejar muy indiferentes Vimos aquí en protagonistas los jóvenes con cursos de cristiandad y como os comentaba antes de, de este parón no con con Maher, queríamos, eh, porque bueno por las fechas en las que estamos, por las características de la JMJ, que, que a lo mejor no basta con un solo testimonio, no basta solo con solo un punto de vista de lo que es ¿no? este encuentro con el Papa, pues hemos querido contar no con una, sino con tres personas ¿no? que... que con confianza y sabiendo para lo que era esto, pues nos han mandado unos mensajes de voz para contarnos cómo, cómo van a la JMJ, cómo se encuentran y pues cómo van de cara a esto. ¿no? El primero de ellos que vamos a poner es el de Petro o Petronila, que es, eh, es una amiga de cursillos, ¿no? que ha hecho el cursillo hace poquito. Es muy joven, tiene 19 años, es una niña prácticamente, pero que está llena de ilusión ¿no? por, por descubrir lo que es esto que tantas veces ha ido a hablar, ¿no? de la JMJ y tal, y seguro que no nos dejen diferentes.
2: Bueno, yo soy Petro, de Petronila, y tengo 19 años. Eh, bueno, formo parte de la preciosa comunidad de Cursillos de Cristiandad, que, bueno, pues soy parte de ella desde hace más o menos un año y pico. Y nada, sobre la JMJ, pues qué me espero, qué expectativas tengo... Y qué, y qué, y qué, y qué. Pues la verdad que me espero, la verdad que poco y a la vez mucho. Es mi primera vez viendo la JMJ. Nunca he estado en nada así, la verdad. Y, y bueno, yo soy una persona bastante pasional y, y muy sensible, entonces yo creo que me va a impresionar bastante ver a tanta juventud junta. Y más hoy en día que se pinta como que los jóvenes pues, están más alejados de Dios y, y se pinta como que somos los raros, ¿no? Así que creo que me va a ayudar bastante. Y bueno, que además que siempre... Dios siempre, siempre impresiona, siempre reconstruye corazones. Y siempre llena de vida los ojos de la gente que tengo a mi alrededor. Así que la verdad que pues con mucha esperanza. Bastante nerviosa, la verdad. Con muchísima gente de muchos países, diferentes idiomas y todo. La verdad que tengo muchísimas ganas de... También de un poco de entregarme la, al prójimo, ¿no? Y... Y tengo muchas ganas otra vez de encontrarme con Cristo, que a veces en el día a día, universidad, amigos, un poco de fiesta, al final se te va a olvidar te vas alejando de Cristo y al final no le haces un hueco. Y creo que estas dos semanas, que yo me voy dos semanas, creo que me van a venir bastante bien. Y necesito un poco de ese descanso, de esa paz y también de esa diversión, ¿no? Que, que bueno, que al fin y al cabo somos jóvenes y que Cristo nos llama para eso, ¿no? Y también lo que tengo bastantes ganas es de, de caminar junto a María, ¿no? Que hay veces que, que una madre, los consejos de una madre, pues son los, son los perfectos y, y que mejores que los de la Virgen María, ¿no? Así que tengo también muchas ganas de, de encontrarme con ella, de, de sentir su abrazo, de sentir ese calor de una madre y, y obviamente de, de nuestro San José, que a veces se nos olvida, que vaya hombre, vaya santo... Y, y con muchas ganas. La verdad, no sé, es que es mi primera JMJ y me espero de todo. A la vez estoy nerviosa y tengo ganas de dormir en el suelo, ganas de, de estar de la forma más sucia de todo para poder ponerme más en la piel de, de, de todo, ¿no? No sé. Así que, bueno, ya está.
1: Pues muchísimas gracias, Petro, por este audio, que ha sido un poco... Eh, sinceramente ha salto a mano armada porque es muy tímida y le cuesta, aunque la veis con mucha energía y tal, le cuesta a veces hablar de estas cosas, ¿no? De su intimidad. Así que muchísimas gracias desde aquí por por la confianza. Y ha sacado bastantes temas, ¿eh? O sea, parece que en dos minutos y medio ha hecho un repaso total a todo lo que llevamos hablando este curso, prácticamente, ¿no? Ha hablado de, de que Dios ¿no? llena su vida, de que de que um, hay una llamada que tenemos, ¿no? Muy clara al servicio y a la entrega, ¿no? A darlo, a darlo por el prójimo, incluso estando pues sucios, uh -huh. cansados de dormir en el suelo y demás. Y que además eh, es muy, muy importante dejarse enar por Cristo y dejarse acompañar por Él y por María, ¿no? Que también es una gran olvidada en, para muchos jóvenes eh, en la C, ¿no? Que se nos olvida... Tener a María referente. ¿no? no sé, ¿tú qué piensas, Paula?
0: Pues mira, eh, yo estaba apuntado a cosas que había dicho Petro, y precisamente lo, cuando ha dicho caminar junto a María, me ha tocado muchísimo. Porque que te digo que estoy empanada, es que es verdad, y es que se me había olvidado el lema de, de la JMJ de este año, que precisamente eh, es de María, ¿no? que se levantó y partió sin demora. Así es. Y. Y fíjate, o sea, mira que bien me ha venido a escuchar a Petro y muchísimas gracias porque eh, se me había olvidado por completo. O sea, es que estoy desubicadísima. Y, y qué gran olvidada María, sí, desde luego. Yo, eh, de la JMJ, bueno, será lo que lo que Dios quiera, ¿no? Pero pero creo que María es una de las protagonistas también este año y, y que puede también... Eh, igual eh, afianzar eh, más la relación con que tengo con la Virgen, ¿no? Porque eh, yo también la voy descubriendo poco a poco y creo que también es una muy buena oportunidad pues para también eh, eh, pues eh, hablar más con ella y, y y empezar a, a, a rezar más a, a la Virgen. Y luego también otras cosas que ha apuntado que ha dicho Petro, cuando sí. dice al principio, dice, me espero poco y a la vez mucho. Me ha hecho mucha gracia, pero es que yo también, o sea, es total, o sea, me espero poco porque dices, bueno, o sea, eh, o sea, no siempre tienen que ser todos fogonazos, ¿no? Puede que, pues que yo qué sé, que no tenga un o sea, en un encuentro de iglesia vas a tener seguro, ¿no? Pero dices, pues no sé lo que, lo que va a pasar, pero a la vez mucho porque cuando crees que no ha pasado nada, luego. Es que hay veces que con el paso del tiempo te das cuenta de eh, lo que ha pasado por ahí, que ha sido un huracán. Entonces, eh, me espero poco, pero a la vez mucho. Y, y me ha gustado mucho esa frase.
1: No, o sé, sea, yo quería recoger una cosa que habéis dicho acerca del lema, ¿no? Que es el lema es María se levantó y partió sin demora, que es de Lucas 139 Que es muy curioso dónde está puesta esta, esta cita, de dónde sale. Sale de justo después de la anunciación, después de que el ángel anunció a María, ¿no? que lo rezamos a las doce todos los días, principalmente, y des antes de la visitación, del encuentro de María con su hermana Santa Isabel, ¿no? que es como ese punto de cuando uno se llena del Espíritu Santo, cuando uno se llena de, de fuerza, ¿no? Le, le incita a salir de sí mismo, le incita a salir de su comunidad e irse a lo que al al a su metro cuadrado, una expresión que usamos mucho en cursillos, ¿no? del al que tengo más cerca, de, de mi vecino, mi familia, mis amigos, y hablarles a ellos de Cristo. En este caso, más claro que el agua, ejemplo de María. Y es una oportunidad también esta JMJ para hacer eso. Y me parece maravilloso también porque para mí siempre María es un, una figura bíblica que me cuesta rezarle porque uh -huh. es una figura materna y es cierto que si uno ha tenido... Eh, es a mí me cuesta encontrarle como una referente pero es cierto que lo es, o sea, no, no, por, no porque no lo sé, sino porque a mí me cuesta verlo no sí, y, sí, sí. y imaginármelo, porque me cuesta imaginarme ese amor tan, tan precioso, no que que permite a que permite a Cristo dejar a, a él hacer lo que tiene que hacer y entregarse y aceptar ese, ese ese amor incluso a pesar del dolor que trae ¿no? me, me cuesta mucho hacer eso no con, con familia y con amigos, de aceptar él. La de libertad de mi hermano, de mi prójimo, de hacer lo que él quiera, aunque eso me duela a mí, ¿no? Porque veo que se la va a pegar, veo que va a hacer la metedura de pata del siglo, y, mm. y lo veo a la legua que lo va a hacer, y no puedo evitar pensar a veces en María y decir, Joder, ¿y ella qué haría, no? Ella en este momento cómo, cómo se posicionaría, ¿no? ¿Diría, ¿Le diría algo o, o, se, o se quedaría mirando, rezando, diciendo, hay, hay, la, hay la que te viene encima, pero no puedo hacer nada, ¿no? Por más allá de acogerte ¿no? y arroparte cuando te la pegues. Entonces a mí es un poco lo que me llama. Pero también ha dicho una cosa muy curiosa y es un poco también algo que hablábamos en programas anteriores, que es cómo está la juventud actualmente. Y ha dado una clave, Petro, muy buena que es que venimos de un clima de fiesta, de ruido, de, Total, sí. de constante ritmo, de hacer cosas, de no parar, de estar saturado todo el día, de... Ahora Twitter, luego Instagram, y ahora las redes sociales, y ahora luego tengo una fiesta, y luego que tengo exámenes, que es que tengo que estudiar, luego he quedado con mis amigos, y luego es que me voy de fiesta, y luego al día siguiente que me tengo que madrugar, porque tengo que estudiar, o tengo que ir a dar clases particulares, luego me tengo que ir a. O estoy trabajando de, de camarero o tal. De, de no parar, de no tener un rato para respirar, ¿no? Y he notado mucho en, en Petro, ¿no? Esa, ese anhelo por tener un momento de parar, de respirar, de tenerlo para ella, ¿no? Y de no andar preocupándose de qué toca hacer después o que toca o que a dónde tengo que ir, ¿no? sino ese poder disfrutar en paz y poder descansar en paz. Y me parece un anhelo no solo legítimo, sino que necesitaríamos tenerlo más presente en el día a día y tener ese hueco para nosotros solos, ¿no? de, de poder confiar en el Señor. <risa>
0: Sí, sí, totalmente. Yo no sé si es cosa de Madrid o, o de qué, pero yo vengo de unos días de la playa también y ahí estaba como mucho más tranquila. Es llegar a Madrid y un ritmo frenético, o sea, es encadenar una cosa detrás de otra, no tener un minuto, pensar ya en lo que viene después, que no me falte esto, que no lo otro. O sea, que eh, muchísimas ganas de despejarme, de vaciar mis planes y darle el tiempo al Señor y ya está, y dejarme, y dejarme llevar. Y, y bueno, pues un poco pues volver a poner poner eh, ese foco, ¿no?, y, y toda la juventud, ¿no?, que, que nos encontramos en este ritmo, pues que sea un momento de parar y de que todos volvamos a poner el foco en Cristo. Y creo que es un, pues, es un, un chute, bueno, chute de energía, ¿no?, pero más bien un reenfoque otra vez, ¿no?, sí. de volver a poner lo importante, eh, pues, en lo que es eh, importante. Entonces, pues, eh, bueno, yo creo que es necesario. Y es que, fíjate, eh, cuando vi la película hace nada de libres...
1: Ah, sí, 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 Me sí. pasó,
0: salí y dije, madre mía, la cantidad de ruido que tengo. Necesito parar, necesito vaciarme de, de ruido que tengo, tal. Y otra vez me veo inmersa en esta pelota. Y, bueno, pues tengo otra oportunidad más. Siempre, todos los días, ¿no? Así que, bueno, seguro que nos viene genial.
1: Desde luego que sí. Y ahora pasamos al segundo audio de, de esta noche, que es... Viene de Andrés Mateo, otro joven cursillista, aunque esta vez con más experiencia, y en este caso va, va como miembro del equipo de, de, que es de cursillos, nos está ayudando a, a llevar pues un poco la coordinación, que claro, no lo hemos dicho, pero vamos a un grupo de casi 200 personas. Que ya es, es,
0: es se, se,
1: se, se dice rápido, pero no se cuenta tan rápido, desde luego. Madre mía. Así que aquí tenemos un poco el testimonio de parte de, de, esta, de la organización, de cómo ha ido todo.
3: Soy Andrés, soy del equipo de la JMJ de Cursillos de Cristiandad Y bueno, ¿cuáles son mis expectativas para esta Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa? Bueno, pues en, bueno, en primer lugar es ese encuentro con la Iglesia Universal, ¿no? Eh, yo tuve el regalo de ir a la, a la JMJ de Cracovia del año 2016 y aunque lo recuerde muy lejano, pero ese encuentro con la Iglesia Universal eh, no se me ha olvidado nunca, porque el estar de repente hablando con gente que ha venido desde el otro lado del mundo porque cree en lo mismo que tú, eh, creo que en pocos sitios se puede vivir lo que, lo que puedes vivir en esa Jornada Mundial de la Juventud. También tengo altas expectativas respecto a lo que nos tiene que decir el Papa, porque desde la última JMJ, la de Panamá del año 19, creo que ha habido eh, pues muchas cosas. ¿no? Eh, creo que han sido cuatro años bastante complejos y difíciles para, para todo el mundo, pero creo que especialmente para la juventud. Entonces creo que necesitamos ese, ese impulso que nos tenga que dar el, el Papa Francisco. Y que estoy buscando un poco así a nivel eh, mío, personal de, de Andrés, ¿no? Pues un encuentro cara a cara con el Señor, porque creo que el verano es un momento en el que todo el mundo nos desinflamos bastante, en el que desconectamos de, pues de nuestras comunidades, de la rutina de oración, de, de ese calor de, de la comunidad, de nuestras ultrellas, en, en el caso de cursillos. Entonces creo que necesito un poco ese impulso, ¿no? El estar... Eh, pues esos 10 días conviviendo con, con gente, con mi comunidad y, y encarar ese final de verano y ese inicio de curso, pues con ese ese pedazo de, de impulso, no ese soplo de aire fresco que va a ser eh, pues esta Jornada Mundial de la Juventud.
1: Pues muchísimas gracias, Andrés, por tu audio, por, por tu testimonio, que se te ve con muchísima serenidad y con mucha paz que, que transmites, ¿no? Y que, qué gracia que podamos compartir nuestros días de JMJ juntos, porque eh, como dices tú, yo también fui a la JMJ de Cracovia en 2016, que era. Yo ahí, ahí sí que era un beco total, tenía 17 uh -huh. años. Y para mí también supuso un antes y un después en mi fe, ¿no? De ver que, que no estaba solo ya no solo de mi comunidad pequeña, que era en ese entonces mi parroquia, ni siquiera estaba en cursillos, sino de ver también la comunidad internacional, ¿no? De, en mi caso, pues poner a hablar con neozelandeses con australianos con estadounidenses con británicos con franceses y e italianos y gritando por la calle que te contestemos italianos o por ejemplo o ver a alemanes a los polacos cómo reaccionaban que estando con nosotros que nos acogían allí no y ver ese compartir ese, esa apertura esa iglesia abierta no que que rezuma esa juventud que rezuma ese espíritu de, de, de paz y de, de abertura no y, y de esa iglesia universal de la que hablabas andrés también es muy importante tener en cuenta cómo es compartir con ella la fe, ¿no? Y cómo es vivir juntos la comunidad, que no es lo mismo yo en mi casa o yo en mi círculo, ¿no? Como decías tú, en nuestras ultrellas en Cursillos, ese encuentro que tenemos semanalmente durante el curso y que en verano se nos queda algo más descolgado porque no está la que siempre vamos, ¿no? Y se nos queda solo alguna de guardia, pues por mantener un poco la el ritmo, ¿no? Pero que es más difícil, es más incómodo, me cuesta más y no me es tan fácil como la que tengo... Siempre a la que suelo y siempre, ¿no? Y entonces a mí me parece también la, eh, la JMJ una oportunidad brillante para, para no solo tener ese encuentro con Cristo, sino con esa comunidad universal, ¿no? Y si pasa, ojalá que pase, sea también, por ejemplo, para nosotros un encuentro nacional de cursillos o internacional, ¿no? Que vayamos por allí, que es algo que siempre se nos dice, ¿no? Que cursillos hay en todo el mundo, pues qué maravilla sería que en la JMJ, aprovechando el contexto, pues nos encontrasemos con otros cursistas allí, ¿no? de poder ver esa universalidad no solo de la Iglesia, sino también de nuestro movimiento. Me parecería algo maravilloso.
0: Sí, la verdad que, bueno, veremos a ver lo que nos tiene preparado el Señor, pero sería un encuentro eh, de lo más eh, íntimo del movimiento, ¿verdad? Y, no sé, sería muy, muy, muy bonito. También me ha gustado, quiero recalcar lo que ha dicho eh, Andrés, eh, que dice eso, que a ver qué nos tiene que decir el Papa, ¿no? Porque creo que es un momento tan esperado eh, por todos, eh, todos los jóvenes ahí escuchando, ¿no? Y unas palabras que van a resonar muy fuerte en cada uno de nosotros. O sea, eh, pues, eh, qué ganas, qué nervios también a ver qué dice, porque desde luego que sí que han sido unos años complicados, y, pero bueno, eh, qué ganas, <ríe> madre mía.
1: No, totalmente. A mí, sobre todo, una cosa que me pasaba los últimos meses, no que he que, que ido siguiendo un poco cómo está el Papa, uh -huh. Y no sé si te has fijado, pero cada vez estaba peor de sí. salud, cada vez bueno. más complicaciones. Hay sí, sí. un mensaje rodando por, por mi cabeza que espero que no se cumpla, porque claro, estamos grabando antes esto, espero que no se cumpla, que es que el Papa a lo mejor no, no se encuentra con salud suficiente como para poder salir a hablar, que uh -huh. espero que no sea así porque me gustaría escucharle, ¿no? Eh, pero es cierto que las complicaciones son las que son. Y si... Una, esta tiene que ser la última JMJ de, de este Papa, probablemente llega a darse este caso, ¿no? Uh -huh. Dios no lo quiera y Dios le guarde en salud, ¿no? Por por muchos años más. Pero ya, ya lo ha dicho el propio Papa, de que, de que en breve es probablemente eh, dimita, ¿no? Y, sí. y se convierta en Papa Emérito, ¿no? Eh, y a mí me parece una oportunidad también brillante para, para ser testigo de, de la tradición de la Iglesia, ¿no? De, que es algo que también se nos puede pasar por alto nuestra vida diaria, ¿no? Que vamos a nuestra Ajá. misa con nuestro sacerdote habitual y tal. A lo mejor como mucho, pues de vez en cuando vemos a nuestro obispo, ¿no? Que en Madrid nos lo han cambiado hace poco. Y tenemos a don José Cobo, ¿no? Como, como que todavía nos ha sido... Creo que no, pero sí ya ha sido llamado por el papa como obispo de Madrid porque ha quedado eh, Carlos Osoro como administrador apostólico. Es decir, ya hay transición, ¿no? de, En ese cargo, pero... Nos cuesta más ver al Papa ¿no? y conocer esa figura de, de, del Papa como claro. la figura referencia de referencia a la Iglesia, esa piedra angular sobre la que apoyó Cristo todo, ¿no? en Pedro en su momento, y todos sus sucesores. Uh -huh. ¿no? Me parece una oportunidad muy bonita para poder no solo escuchar el mensaje, sino ver qué, qué preocupación tiene que transmitir el Papa a los jóvenes de ahora, ¿no? y qué, 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 qué quiere decir el Señor a través de él, teniendo en cuenta la cantidad de jóvenes que van a ir a la JMJ. Uh -huh. ¿no? Es una oportunidad también de de cara al mundo, decir un mensaje, ¿no? Y ver cómo está la iglesia ahora. Que aunque hemos de pasar una pandemia, hemos pasado, pues, un montón de problemas, tema de crisis económica, eh, etcétera, etcétera, y a ver qué tiene que proponer el Papa a la juventud, ¿no? Que supongo que no será un mensaje muy alejado de lo que lleva diciendo, ¿no? De, de no ser jóvenes de sofá, de ser jóvenes con iniciativa, con ímpetu, que salgan a las calles, que que se muevan, ¿no? que tengan ardor apostólico, que decimos en cursillos, que tengan esa, ese envite no para, para luchar por lo que importa, ¿no? pero sin perder de vista a Cristo y sin perder de vista el construir eh, pontes para, para unificar, ¿no? y que no sea, no se siembra la discordia, sino se siembra la, la unidad no y la, que poco a poco vayamos uniéndonos unos a otros, ¿no?
0: sí, sí, sí. Va a ser un momento, bueno, pues eso. Yo creo que también o sea, dará un mensaje de, pues de ánimo, de aliento, de, pues de llenarnos a todos de ganas de comernos el mundo y de salir, ¿no? Y, y bueno, yo creo que al final, bueno, pues eh, digamos como que todos nos reunimos en un punto. Este año ha sido Portugal, ¿no? Y salimos de ahí cada uno de vuelta a su país, a su parte del mundo, eh, pues ardiendo, ¿no? Con el corazón ardiendo. Entonces es un poco un... Eh, como un fuego muy fuerte de, de evangelizar eh, de evangeliz para evangelizar eh, el mundo así que, eh, pues bueno, será un momento súper esperado y, y yo creo que también, bueno eh, también para el pueblo de Portugal eh, va a ser eh, muy especial yo, bueno, no viví la JMJ que se celebró en Madrid pero yo... Yo
1: tampoco, <ríe> la verdad, eh, eh, me penó mucho pero...
0: Yo no la, no, no, en ese momento no era creyente y... Y creo que pues eh, puede convertir a muchísima gente de Portugal que pues que no tenga ni idea de, de lo que va esto y de repente eh, vea aquello y se van a quedar alucinados. O sea, creo que yo, bueno, eh, esperemos y, y rezamos por ello para que haya también muchas conversiones de, eh, de los portugueses, ¿no?
1: Es una oportunidad no solo para dar testimonio fuera de casa, sino también en la propia, ¿no? Uh -huh. Para la propia Portugal, sí sí la propia Lisboa, ¿no? Que... Yo me acuerdo de aquí en la JMJ de Madrid eh, se movilizó la, la Mundial, o sea, eh, los trenes a reventar, aquí al lado en Cuatro Vientos, el de descapado ese, eh, con un vendaval, a, por bueno, ejemplo, me lo han contado, madre mía, un los sí, los videos no dan crédito a la realidad, o sea, era una, una salvajada, ¿no? Pero sobre todo es el testimonio de ver que, que incluso en esas circunstancias sigue habiendo algo más importante, que es, en ese caso estaban todos reunidos con Cristo, ¿no? Y yo me, para pensar, no me acordaba con, con el audio de Andrés, me acordaba de cuando estuvo en la JMJ de Cracovia, que también estuve, me acuerdo de, de cuando estábamos en lo que allí se llamaba el campo de misericordia, no se encuentra en el gran campo con el papa de adoración y demás, me acuerdo de, de dos signos que a mí me marcaron mucho esa JMJ y fue uno que de repente en un momento miré al cielo, eh, por el, el sábado por la tarde noche, se estaba oscureciendo y quise hacer unas fotos con el móvil hice una foto en el móvil y de repente miro la foto, miro al cielo, miro otra vez la foto y veo que los nubes están formando el mapa del mundo. Ando. No me preguntes por qué. no o sea, Sigo teniendo la foto por ahí, pero fue un momento de eh, qué está pasando. O sea, o sea, quieres que aunque todo el, o sea, quieres que todo el mundo esté aquí. no o sea, y A mí me sorprendió muchísimo porque es que hacía la forma del mapa del mundo. no Fue un, fue un regalo y un don. Pero fue hasta incluso más regalo y más don incluso poder ver eh, cómo cambiaba el corazón de la gente a mi alrededor, ¿no? Por ejemplo, una catequista que había sido catequista mía toda la vida eh, iba con mucho anhelo en el corazón de ver cuál era la voluntad del Señor para ella y al final en la JMJ esa descubrió que su llamada era la, a la vida consagrada, ¿no? Y nos lo comentó antes de ir a, a la, al Campo de Misericordia y resultó que pues, le preguntaron si quería subir a estar con el Papa, ¿no? Pues, como cuando tomó la decisión ¿no? de que este era Ajá. su camino, como que le llamó se esa, eh, esa abrir esa puerta, ¿no? Y a mí me parece como una oportunidad muy buena para no, no solo no cerrar, sino dejarlo abierto de par en par, uh -huh. cosa que nos va a costar horrores porque somos como somos, pero si nos permitimos por un momento, por un minuto, abrir el corazón a Cristo, de par en par, dejar la puerta abierta, decir, pasa, cuando quieras, como quieras, con lo que quieras, y de verdad confiar y creer en lo que deje en el corazón y lo, el anhelo que nos ponga, es que no puede cambiar la vida, uh
4: -huh.
1: y nos puede cambiar la vida de una manera que ni siquiera nosotros pensamos, pero que es la vida que, que Dios y Cristo han soñado para nosotros, y cuando me paro a pensar en eso, a mí se me se me va, o sea, se me cruzan los cables, que no puede ser, o sea, yo dejando eh, <risa> mi vida en manos de, tendiéndome, ¿no? poniéndome un poco en el mundo, aquí está hablando la parte de pues, mi yo más pecador, ¿no? de, eh, como yo dejando la ma eh, mi vida en manos de otro no me suena a Pedro no plan de yo dejándote a ti la hora de los pies a mí señor sí porque si no no eres no no, es, no tienes nada conmigo no pues a lo mejor lo que tengo que hacer es aceptar eso no que aceptar que Dios tiene unos planes mayores para mí y aceptar esa voluntad y eso es lo más difícil no de 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 quedarse en un cara a cara con Cristo como hacía Andrés de plantarse delante de él y decir aquí estoy y no no me voy a escapar no me voy a escabullir no voy a mirar a otro lado voy Ajá. a mirarte a ti Voy a centrar mi mirada en ti y lo que tú me digas, yo lo haré, ¿no? Y eso realmente, cuando uno se para a pensar, ¿no? Es que, pues, escuchamos, ¿no? La canción de Misa de cara a cara, todas las canciones que hay de encontrarse con el Señor frente a frente, ¿no? Tu mirada, cosas así. Realmente te vas a pensar lo que realmente significa plantarse cara a cara. Mirar al Señor de frente y decir, aquí estoy. Dime y yo haré. Eso es lo que te pide un cara a cara. Un escuchar. Un, call un callarte primero, un escuchar segundo y un responder después. Y no sé qué es más difícil de las tres cosas. Sí, como tú decías antes, ¿no? El ruido que el llevamos, callar, el callarse, sí. el escuchar también. y querer escuchar. Uh -huh. Y tercero, responder a lo que nos diga. Porque, oye, si me dice algo que, que me incomoda, que es que cambia mis planes de vida. Claro. Pues oye, a lo mejor ahí hay un problema. Ahí, que también no significa que de, de calentada o que de repente porque tú quieras, eh, porque hayas sentido la... El petardazo, sí. ¿no? De... del fuego ahí sí. de artificial de la JMJ. Te ves el seminario. Pues oye, esto hay que... Hacer como María también, ¿no? Empecé volviendo un poco al audio de Petro. Hacer como María. Todas estas cosas las guardaba y las meditaba en su corazón. A lo mejor después de la JMJ te toca coger eso que te ha explotado el corazón y llevarlo a tu día a día y ver dónde... Dónde sigue resonando, uh -huh. ¿no? Y que acompañarte a un sacerdote de un de alguien que te dé la confianza para ver hacia dónde te lleva eso, para ver si es solo pues un fuego y ya está, no pasa nada, que puede haber oye llamadas a acercarse más al amor de Cristo, a infinitas todos los días si quieres escuchar, pero de ahí a una llamada, a un cambio de vida, a una llamada, a una eh, misión concreta dentro de la iglesia, ya es otra cosa muy diferente, uh -huh. y ahí es donde cambia. ¿no? Eh, me parece una oportunidad muy bonita, así que muchísimas gracias Andrés por sacarlo, lo de mirar a cara a cara a Cristo.
0: Sí, yo era una cosa, eh, si digo que voy muy despistada, pero una cosa sí, que sí llevo mucho en el corazón para esta JMJ es, eh, es, y llevo tiempo rezándolo para que dé vocaciones, ¿no? para que, eh, bueno, pues al sacerdocio, lo que Dios quiera, pero creo que es un momento... Mmm, que su, que en, el que es, en el que suelen haber muchas vocaciones, ¿no? Cuántas eh, también eh, testimonios tenemos en cursillos de sacerdotes eh, que a través de miradas en, sí. del Papa, ¿verdad? Eh, sí. Y que se han convertido, en, pues que vieron ahí su vocación y tal. Y yo creo que es una oportunidad eh, que va a ser preciosa y que va a dar muchísimo fruto en la juventud. Y, y además, pues en este momento que, pues, que necesitamos sacerdotes, ¿no? Y... Y bueno, pues eh, os pedimos mucha oración por ello, por estos días, para que todos llevemos el corazón bien eh, blandito y predispuesto a que aceptar lo que el Señor nos, nos diga.
1: Y que dejemos que Cristo nos cambie la vida, que de verdad nos creamos ese mensaje, ¿no? Eso es. ¿Y Paula?
0: Bueno, pues ahora eh, vamos a a tener un momentito de reflexión de todo esto que estamos hablando y vamos a poner el himno de, de la JMJ de, de este año de Lisboa, así que pues eh, lo ponemos y, y vamos a escucharlo.
4: buscándote, vine a descubrir, ver lo que yo vi.
5: del león de la tierra, es la voz del ungido, cambia el corazón de piedra, se fortalece el cobarde, siete como arde, jóvenes dejarle pal miedo ya es tarde, si el mundo nos quiere callados y quietos, un grito rotundo de hijos y nietos, de los que creyeron, de los que se atrevieron, la fe defendieron, hasta Lisboa vinieron, señor, nos rocias con agua pura, limpias nuestros corazones pa' anunciarte sin censura. Cristo pronto viene, que suene, que suene Cristo pronto viene, esperanza que avanza La muerte no alcanza, saltar es la danza La fe se abalanza Jesús
0: vino por ti, pan y vino por ti Su sacrificio por ti, por eso estás hoy aquí Tornado de su espíritu, efusión de su don Se ha revelado la salvación, compartirla es tu misión Sin, 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 sin.
4: sin dudar jamás de su misión María tan joven, de prisa dejó su casa, y a la montaña subió, a ver a Isabel, y en ella encontró alegría, alegría el fruto bendito, Él es mi, mi señor. señor, yo también, yo también quiero ir, porque creíste, dichoso será.
0: Ya estamos de vuelta con protagonistas Los Jóvenes, con cursillos de cristiandad. Antes de continuar con el programa, pues eh, recordaros que eh, tenemos podcast, que si no nos podéis escuchar en directo, eh, pues eh, se queda grabado en www.radioamaría.es en, en protagonistas Los Jóvenes, ahí tenéis todos los podcasts ordenados alfabéticamente.
1: Justo. Además, también podéis buscarlos en Spotify porque ya están disponibles en la plataforma. Uh -huh. Simplemente buscáis por Protagonistas Los Jóvenes y para buscarlos, el pro este programa de concursos de cristiandad, buscáis únicamente los que suban el, los primeros días de mes, la primera semana habitualmente. Uh -huh. Y cualquier petición, pregunta o sugerencia lo podéis mandar al correo electrónico del programa que es protagonistas los jóvenes 1 en número, protagonistas los jóvenes 1 arroba radiomaria.es. Y nada, ya volvemos que nos queda solamente un último audio, aunque está partido en dos, que es eh, de otra parte del equipo de Ana también, Ana Lorente sí. eh, una chica joven eh, que acaba de hacer poquito cursillos, si mal no recuerdo
0: Sí, 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 llevará como dos años sí. Dos
1: añitos, sí. y nada, nos cuenta un poquito sus expectativas y, cómo, y qué espera ella
5: pues Mis expectativas para la JMJ son muchas, la verdad, porque es la primera vez que voy a ir a una JMJ, eh, nunca he estado en ninguna y, y bueno, tengo muchas ganas de, de ver a toda la comunidad cristiana reunida, a ver a tantísimos jóvenes reunidos ahí para encontrarnos con el Papa y, y bueno, de vivirlo también como parte del equipo, pues pudiendo dar un poquito más de mí para, para que el resto tenga una buena peregrinación.
1: Muchísimas gracias, Ana. Esta es gracias, la primera Ana. parte y sí me parece un un modo muy bueno de ver la JMJ así desde tu punto de vista no que es desde el servicio no como vas en el equipo también como Andrés uh -huh. eh, de ya ir mentalizada no con la mentalidad de de ir a la entrega de ir a darse por el otro no de lo que necesiten en cada momento pues supongo pues oye pues eh, oye pues ahora tenemos que estar en este tiempo pues venga movilizar vemos. a todos sí, madre que, mía que, que va a ser una to una aventura y os compadecemos desde luego ¿eh? desde aquí pero sobre y todo... Que llevan
0: un currazo también preparándolo desde hacía sí. bastante. O sea que, bueno.
1: Sí, sí, sí. Ha sido, creo que desde febrero, marzo, sí, pueden por, ir ahí. Uh -huh. por lo menos. Pero claro, también ha sido un poco ir a, a la cola de, de lo que iba diciendo la de leju. Sí. Que, que ellos organizaban la parte que nos corresponde a nosotros. Pero luego estaba Dependíamos, claro, Dependíamos claro. de lo que nos dijera ello, dijeran ellos. Que, que ese, no, es menos trabajo, pero aún así no deja de ser curro, ¿no? Para, sí, sí. para el equipo. Que, que muchísimas gracias por tu trabajo y por tu entrega que seguro que se va a notar estos días y esperemos no darte mucho la tabarra desde luego
0: pues eh,
5: si te parece escuchamos el segundo
0: audio sí claro
1: adelante
5: a nivel personal pues voy buscando comunidad comunidad cristiana eh, poder reunirnos con gente no solo de cursillos de, de Madrid sino pues de, de incluso otras, otros movimientos otras parroquias de, de todas partes del mundo y, y bueno, también desconexión de, de mi vida, de mi día a día, de, de tener que estar tan centrada en en, en estar ahí, no que no, no tener que estar pendiente de, de mi vida en Madrid y de mi trabajo y, y demás.
1: Muchísimas gracias, Ana, por por los dos, que, que sé que es algo más incómodo que mandar solo uno. <risa> eh, y a mí lo que me gusta es el hecho de lo que dices aquí en este último odio, ¿no? de buscar la desconexión de. Del ruido, que es lo que hemos hablado que que todo el programa. Es que
0: coincidimos. sí,
1: sí. Maravilloso, porque ninguna de estas personas habló entre ellas. ¿eh? No, todo, no, 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 ni, ni les hemos dicho qué hay que decir, en absoluto. Pero esto sí es lo que les, les hemos dicho, por favor, decirnos es qué que ha supuesto, ¿no? que supone para vosotros la JMJ, ¿no? que, que esperáis, no. cómo vais, cómo se encontráis, ¿no? Sí. Y que los tres nos han hablado de lo mismo, ¿no? De, de dejar de huir el ruido, de centrarse en su vida, de de mirar a Cristo ¿no? y ponerle de nuevo en el centro, a mí me resuena de, oye, pues eh, si yo no voy con esta actitud, no me voy a enterar de la película. Total,
0: ¿no? Totalmente.
1: Y luego también hablaba de de paz, ¿no? me parecía oírla, ¿no? de hablar de, de la paz, de, de tener esa paz, ¿no? de ese sosiego del mensaje de Cristo, de confiar en lo que Él tenga que decirnos, de confiar y de escucharle, ¿no? encontrarse con Él y con la comunidad, ¿no? y a través de la comunidad encontrarse con Él, mejor dicho, ¿no? que es un poco... Que yendo en un equipo organizando algo es más es difícil que tengas ratos propios personales para encontrarte con él, ¿no? Pero no por ello Cristo va a dejar de salir a tu encuentro, ¿no? Vas a poder seguir encontrándote con él si sabes mirar bien a la comunidad, uh -huh. ¿no? De ver las caras que nos acordamos cuando uno está estado alguna Pascua o en algún adviento y uh -huh. tal, ver cómo incluso en algún cursillo ver cómo está la gente y ver cómo va cambiando la mirada, como que lo decías tú antes, creo, la mirada a los ojos de las personas, y lo decía Petro también, uh -huh. ver los ojos de la sí, gente, ver cómo justo. se encuentran. Ver cómo va cambiando, ¿no? cómo se va permeando el ambiente y va llenándose de Cristo. ¿no? Y cada vez eh, nos conformamos con menos, nos basta con menos. Y no nos vamos a quedar a gusto hasta que estemos en esa adoración el sábado por la noche y vamos a, eh, y podamos rezar. ¿no? Y vamos a hacer esa vigilia nocturna, que es lo único que sé que hay en la JMJ, pero porque se hacen todas. Que es la vigilia habitualmente con el papá una parte y al día siguiente también.
0: A mí también eh, me ha gustado mucho eh, que Ana haya comentado lo de encontrarnos con eh, con jóvenes de otras partes del mundo, ¿no? Porque yo, es que me paro a pensar, yo personalmente no conozco a nadie, no tengo ningún conocido ni nadie que sea de otro país y sea creyente. Entonces, para mí va a ser muy impactante ver eh, tantísima gente de otras nacionalidades eh, pues que al final eh, somos iguales, ¿no? Que nos une lo mismo, que creemos en Dios, o sea, para, creo que va a ser algo súper impactante y, y muy, muy bonito, porque de verdad, o sea, parece como una tontería, pero es que no conozco a nadie.
1: Yo yo conozco a gente, conozco a gente creyente y aunque no ahora mismo no puedo decirte nombres, porque uh -huh. conozco a mucha gente, por suerte y por desgracia, eh, pero sí sé que, que si allí tienes una oportunidad de hablar con alguien que no sea español eh, o hablar con alguien incluso dentro de España de otras comunidades aprovecharlo porque es una oportunidad brillante para poder no solo hacer amistades sino hacer amistades en un ambiente que sabes a lo que vais Ajá. cada uno ¿no? que no es en una discoteca, en un Erasmus que es, tira no ha dado y que, y que solo una cara funcione solo una cara a la buena, no pues aquí probablemente si lo tiras la mayoría van a ser buenas buenas personas ¿no? y vas a tener una oportunidad de poder hacer amistades mucho más profundas no yo supongo que vamos a tener tiempo libre y aparte de a lo mejor irnos al encuentro de amigos de otros sitios o de otras parroquias o otros movimientos que van, o puede ser Jacuna, puede ser parroquias pues, uh -huh. más cercanas a nosotros y demás. Yo, por ejemplo, también lo que voy a aprovechar es eso para si me encuentro con gente en un bar o tal, pues preguntar y hablar y, y, que, y que sea Cristo el que acompañe. ¿no? Que,
0: Qué bonito, madre mía.
1: O sea, es, es, es cierto que es Bacu mucho como soy yo, que soy muy extrovertido y me sale a hacer esas cosas uh -huh. de, de repente.
0: Pero que no siempre se tiene esa oportunidad, me refiero que no, claro. es que desde luego que hay que aprovecharlo.
1: No, claro, desde luego. O de ir por la calle y si van unos haciendo el canelo, pues totalmente sumas a hacer el canelo. Por ejemplo, lo que te decía antes en, en, en Polonia, no que íbamos por, las, uh -huh. por la calle y nos gritaban los españoles y los italianos mutuamente, ¿no? íbamos armando jaleo dando la nota absoluta y completamente y de repente venían los nuestros amigos polacos que nos habían acogido allí y nos decían es que vosotros los los, los del sur de Europa sois muy ruidosos nosotros en plan de eh, vosotros no no o sea no te confundas es al revés vosotros sois muy callados no es como hay que estar más animados más alegres tal y ese punto de ver no las diferencias y ver cómo apreciarlas, ¿no? Ellos su silencio, su meditación hacen, son mucho más directos, son mucho más francos. Nosotros somos muy lanzados, muy... Uh -huh. poco a veces cabeza huecas, ¿no? Podríamos decir. Pero ver ese contraste, pero ver que la iglesia es tan rica, está tan llena de contrastes, a mí me parece una maravilla. Y poder ser testigo de ello con... ya sea con 18, 25, 30, incluso 35 más años, de, con todos los que hay allí, ¿no? A mí me parece una oportunidad brillante. O sea, no Sé que es la palabra que más se ha repetido en el programa, brillante, sí, pero me parece está. una oportunidad preciosa de poder ver esa iglesia universal, ¿no? que es para lo que es una de las ideas que tuvo la Juan Pablo II cuando fundó las JMJ, ¿no? las Jornadas Mundiales de la Juventud, para mostrar la universalidad de la iglesia a todo el mundo. Y que no están cerradas solo a creyentes, ¿eh? están abiertas a todo joven uh -huh. que quiera ir, a cualquier joven de cualquier rama, religión, creencia, ideología, da igual es para encontrar los jóvenes, para que los jóvenes se encuentren y tengan un sitio para estar juntos. Y que eso, además, se haga el amparo de Cristo, el amparo de la Iglesia. No es más que hablar de, de esa misión católica, que de, es de unidad no de para todos. Pues eso con eso yo me quedo.
0: Pues, eh, bueno, yo me ha venido genial este programa. No acabo igual que he empezado, desde luego. Así que muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a todos los eh, testimonios, eh, pues todos los audios que nos habéis enviado. Y bueno, pues ya os contaremos a, a la vuelta, ¿qué tal?
1: Sí, claro, porque nosotros eh, lo estamos grabando la semana de antes, porque nos vamos eh, este miércoles 26, que, el miércoles pasado, mejor dicho, y, y nos volvemos ya el, el domingo. Entonces, como esto está en media res, como, se dice, en los, como dicen los escritores, pues hasta que no acabe no lo sabremos. Pero seguro que es un encuentro que si nos dejamos abrir el corazón no nos van a dejar nada indiferentes. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros, queridos oyentes, por estar ahí y un abrazo a todos de colores.
0: Han escuchado protagonistas los jóvenes, hoy con cursillos de cristiandad.